0: Hallo, liebe Sophie, Grüße nach Tel Aviv. Der Hannes ist hier von 11 km. Jetzt wissen wir, du hast äh, gerade keine ruhige Minute seit dem Angriff der Hamas. Und trotzdem, vielleicht äh, klappt es ja irgendwie, dass du uns in den nächsten Tagen ein bisschen einen Einblick gibst. Also wie es vor Ort ist, wie es den Menschen geht, auch wie deine Arbeit als Korrespondentin gerade ist.
1: Das mache ich sehr gerne, so gut es geht und so gut ich es kann. Die Nachrichten überschlagen sich hier ziemlich Manchmal müssen wir ziemlich spontan sagen, okay, wir fahren jetzt dahin oder da geht's gerade nicht, weil Raketenalarm, Gefechte oder sonst was. Ich versuche euch, so gut es geht, mitzunehmen.
0: Sophie von der TAN ist Korrespondentin im Nahen Osten. Ihr seht sie seit dem Terrorangriff der Hamas quasi täglich in der Tagesschau. Und in dieser 11KM-Folge nimmt sie uns mit in den Krieg im Nahen Osten und schickt uns Sprachnachrichten. Die letzte in dieser Folge ist von Montagnachmittag. Die erste hat Sophie uns am Donnerstagabend geschickt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Hannes Kunz. Ihr hört mich, wenn Viktoria nicht da ist. Heute ist Dienstag, der 17. Oktober.
1: Ich bin jetzt gerade im Süden von Israel, in der Nähe vom Gazastreifen. Es ist 10 vor 6, Donnerstagabend. Und wir fahren jetzt mit einem Militärkonvoi in eines der Kibbuzim, wo es diese schrecklichen Angriffe gab. Und wir fahren mit einer Familie dorthin, die nach wie vor Familienmitglieder vermisst. Und die gehen jetzt zum ersten Mal in ihr Haus. Und anscheinend gab es hier in der Gegend immer noch Gefechte mit ähm, Militanten, mit Terroristen, die hier irgendwie unterwegs sind. Das heißt, wir müssen echt vorsichtig sein. Wie hier in Be'eri, einem Kibbutz nahe Gaza. In dem 1000-Einwohner-Ort wurden über 100 Menschen getötet und entführt. Immer noch werden Menschen vermisst. In den mittlerweile von Terroristen befreiten Orten nahe der Grenze wie hier kommen immer mehr Gräueltaten zutage. Das war ein Massaker, ein Art Progrom. So was habe ich noch nie gesehen. Ich laufe hier gerade durch das vollkommen zerstörte Haus dieser Familie. Das sieht aus wie ein absolutes Schlachtfeld. Es ist wirklich vollkommenes Chaos. Die Wände sind zum Teil durchgebrochen. Der Kühlschrank steht offen. Überall Scherben. Alles ist umgestoßen, in der Ecke liegt ein Teddybär Und wir waren gerade in dem sogenannten Safe Room, in dem sich die Familie zuletzt verschanzt hat, untersucht der Schwager. Untersuchen sie gerade nach irgendwelchen Spuren nach der Familie.
0: Ich weiß nicht, ich meine, ich habe bereits dass Welt nicht mehr so sein wird.
1: Zum ersten Mal kehrt Orgat heute Abend an den Ort des Schreckens zurück, in den Kibbutz-Beeri an der Grenze zum Gazastreifen. Am vergangenen Wochenende war er nicht beim Familien. alte Fotoalben, wo sie noch Kinder waren, hier aus dem Kibbutz. Ansonsten, naja, nichts, nichts, was darauf hindeutet, wo sie irgendwie verblieben sein könnten. Das ist ja ein absolutes, absolutes Trümmerfeld. Scherben auf dem Boden. Wände durchschossen, Einschusslöcher, vollkommenes Chaos. Überall ist auch Staub, wir können in der Ferne auch immer Schüsse hören, nach wie vor. Die Bücher sind aus dem Schrank raus, vom Boden geschmettert. Die Schubladen rausgezogen. Ähm, vom Schrank hier. Geschirr auf dem Boden. Kinderspielzeug fliegt hier rum. Ähm, irgendwie dieses skurril, der Bildschirmschoner vom Computer läuft irgendwie noch.
0: Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
1: Es ist Donnerstagabend und ich komme gerade spät nach Hause, nachdem wir das, was wir im Kibbutz Beri gedreht haben, noch für die Tagesthemen geschnitten haben. Und ich merke und ich habe so das Bedürfnis, ich will jetzt unbedingt sofort meine Klamotten ausziehen und sofort in die Waschmaschine stecken, weil, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber dieser Geruch von Leiche und Tod da drin steckt. Im ganzen Kibbutz hat es nämlich ziemlich krass danach gerochen, nach Leichen. Ich wurde da schon vorgewarnt, dass das ein sehr, ja, sehr ekelhafter Geruch ist. Und ich muss auch zugeben, ich musste am Anfang einmal so kurz würgen. Ähm, ja, ich glaube, ich packe die jetzt in die Waschmaschine und hoffe dann, dass ich ohne von dem Ganzen zu träumen schlafen werde. Es ist halb sieben morgens, Freitag. Ich bin zu Hause in meiner Wohnung in Tel Aviv. Ähm, bin gerade aufgewacht zu Meldungen dass die Bevölkerung im Gazastreifen vom israelischen Militär aufgerufen wurde, in den Süden des Gazastreifens zu gehen. Das israelische Militär hat mehr als eine Million Zivilisten im Gazastreifen zur Flucht aufgefordert. Sie sollen Gazastadt und Umgebung Richtung Süden verlassen. Beobachter gehen davon aus, dass Israel damit seine erwartete Bodenoffensive vorbereitet. Der Gazastreifen Zodrak hat halah.
0: Das ist erst der Anfang. Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu zahlen. Und ich werde nicht darauf eingehen, was noch kommen wird, aber ich sage Ihnen, dass dies erst der Anfang ist. Wir werden den Krieg fortsetzen, mit mehr Munition, die nach Israel geliefert wird, mit mehr Waffen. Wir werden die Hamas zerstören, wir werden einen Sieg erringen. Es wird Zeit brauchen, aber wir werden diesen Krieg stärker denn je beenden.
1: Die Panik ist riesig. Ich habe total viele Nachrichten von Menschen aus dem Gazastreifen, die verzweifelt sind und sagen, wie soll das gehen? Irgendwie eine Million Menschen. Millionen Menschen da einfach in den Süden, wo eh schon so viel zerstört ist und die humanitäre Situation so dramatisch. Es ist jetzt halb elf, Freitagmittag. Und wir bekommen total verzweifelte Nachrichten von unseren Mitarbeitern im Gazastreifen. Die haben in den vergangenen Tagen Schutz gesucht in einem Hotel, in dem wir normalerweise auch unterkommen. Also viele internationale Journalisten sind da auch oft. Und ich war da im Mai zusammen mit einem Kollegen und da gab es auch eine ziemliche Eskalation. Und wir steckten da eine Woche fest und hatten so das Gefühl, dass es da halbwegs sicher ist. Aber mittlerweile ist es da eben auch nicht mehr sicher. Und jetzt gerade nach dieser Aufforderung des israelischen Militärs schreiben die uns halt irgendwie verzweifelt, was sollen wir machen, wo sollen wir hin. Der eine hat sich jetzt entschieden, in den Süden zu fahren. Aber so einfach geht das natürlich nicht, weil da ist auch ziemlich viel zerstört. Ähm, die andere hat entschieden, sie bleibt in Gazastadt und hat ihre Sprachnachricht begonnen mit es kann sein, dass das die letzte Sprachnachricht ist, die ihr von mir hört. Uh, hi everyone, uh, maybe this is will be my last message for you if we did not survive during this escalation. I get back to my place, my home in, in Jala Street in Gaza City. Um, I don't think I will leave the city, and there is no guarantee that they are, we are not going to be bombed by the Israeli airstrike in our way to Caniones or in our way to, to the middle area. The La had sich in Tagen weiter verschärft. in Gaza We continue to discuss
0: with Israel the importance of taking every possible precaution to avoid harming civilians. We recognize that many Palestinian families in Gaza are suffering through no fault of their own, and the Palestinian civilians have lost their lives.
1: So, now we are going to our safe room, that um, das heißt, this is a bunker room. Mit verstärkten Wänden, ähm, mit so einem Metallfenster. So, gehen jetzt wieder raus. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, direkt nach Raketenangriffen, weil das Raketenabwehrsystem Iron Dome fängt eben viele davon ab und dann können die Trümmerteile runterkommen. Das heißt, auch wenn die Sirenen vorbei sind, weiter aufpassen. Und es scheint ruhig zu sein. Es ist Freitagnachmittag. Ich habe mal ein bisschen Zeit zu verschnaufen und schreibe gerade mit einer israelischen Bekannten, die mir erzählt, dass Kinder von Freunden von ihnen immer noch verschollen sind und sie arbeitet jetzt als Freiwillige in einem Café und äh, schmiert Sandwiches, die dann wiederum von Freiwilligen mit ihren Autos zu den Soldaten gebracht werden. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wird als Reaktion eine Bodenoffensive gegen die militanten Islamisten erwartet. Jetzt hat das israelische Militär alle Zivilisten aufgefordert, Gaza-Stadt nach Süden zu verlassen. In den nächsten Tagen sei die Stadt Ziel erheblicher militärischer Operationen. Und man sieht halt vor allen Dingen im Süden, in der Nähe vom Gazastreifen, ganz viele junge Männer, Reservisten in ihren grünen Uniformen mit ihren großen Militärrucksäcken, Gewehr über der Schulter, die einberufen wurden und dann zu ihren Militärstützpunkten gebracht werden. Und das ist ein Bild, was ich so noch nie gesehen habe und irgendwie auch so eine ganz unwirkliche Stimmung dieses es fühlt sich so ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm, obwohl man natürlich hier nicht von Ruhe sprechen kann, weil fürchterliche Dinge passiert sind und es dauernd Raketenangriffe gibt. Es ist 22 Uhr, ich sitze wieder im Bunkerraum, weil gerade die Sirenen losgingen und ich habe auch gerade gehört, wie das Raketenabwehrsystem der Iron Dome zwei Raketen abgefangen hat, zumindest hier direkt, wo ich bin, konnte ich das hören. Wie weit die jetzt weg waren, kann ich schwer einschätzen. Puh. Bisher waren die Nächte in Tel Aviv bei mir hier ruhig. Mal gucken, wie das jetzt heute Nacht wird. Guten Morgen, es ist jetzt kurz nach zehn. Ich bin in Tel Aviv und laufe hier durch die Straße. Es ist komplett ruhig, auch die vergangene Nacht war zum Glück ruhig, aber man merkt, dass das hier ein ganz anderer Samstag ist als sonst. Genau vor einer Woche ähm, sind wir hier aufgewacht zu Raketenalarm und dann wurde so über den Tag hinweg immer deutlicher, was da Schreckliches im Süden beim Gazastrafen passiert ist wie viele militante Palästinenser durch diese Grenze hindurchgekommen sind, was sich was hier niemand hätte vorstellen können, und in diese israelischen Orte rein, dort Geiseln genommen haben und ja, brutal Menschen getötet haben. Und man merkt einfach, dass Tel Aviv nicht mehr die gleiche Stadt ist wie vorher. Die Straßen sind komplett leer. Die meisten Cafés und Restaurants sind geschlossen. Es ist eine sehr gedrückte Atmosphäre. Es ist Viertel nach drei, Samstag. Und ich habe heute endlich mal einen Tag frei. Und ich merke, dass das sehr wichtig ist, nach einer Woche im Prinzip durchgehend berichten. Ich war hier tagelang alleine als Fernsehkorrespondentin. Wir wurden eben auch total überrascht von diesem Angriff und war wirklich von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts in Live schalten. Und man arbeitet und arbeitet und arbeitet und hat viel Adrenalin. Und das sorgt dafür, dass man irgendwie weitermachen kann und funktioniert. Und natürlich ist es dann in diesen Momenten, wo man mal verschnaufen kann, dass man das auch verarbeitet, was man da alles gesehen hat, emotional wird, die Erschöpfung spürt und einem vieles durch den Kopf geht. Ich bin im Prinzip über Nacht zur Kriegsreporterin geworden. So, wenn man nach Israel als Korrespondentin geht, dann weiß man, dass man hier in schwierige Situationen kommen kann. Aber dass sowas Krasses passieren würde, sowas wirklich Einschneidendes hier, das hätte ich nicht gedacht. Ich merke jedenfalls, dass es sehr wichtig ist, sich einmal kurz rauszunehmen. Auch wenn das natürlich total schwierig ist, weil ich nach wie vor die Nachrichten verfolge und in den Gedanken sehr bei dem bin, was ich gesehen habe und natürlich auch immer wieder Nachrichten bekomme, sowohl von israelischen bekannten und Freunden als auch von Menschen im Gazastreifen. We are here at what is an extremely difficult and very tenuous time for, for the region in the wake of the slaughter perpetrated by Hamas came United Israel Es ist Sonntagmorgen 10:30 und ups, ich packe hier gerade meine reste ins Auto. Ähm, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, dass das israelische Militär an manchen Checkpoints gesagt hat, also hier nur mit Sicherheitsequipment rein. Zum Beispiel in Gegenden, wo es Beschuss geben könnte. Gegen Raketen bringt das hier nichts, aber zum Beispiel gegen Trümmerteile, wenn die vom Himmel fallen, wenn eine Rakete abgefangen wurde vom Iron Dome, vom Raketenabwehrsystem und dann die Trümmerteile runterfallen, dann ist so ein Helm schon ganz gut. Wir sitzen jetzt im Auto zusammen mit meinem Drehteam und wir fahren in den Norden Richtung libanesische Grenze. Dort gab es heute wieder Angriffe, Panzerabwehr, Geschosse aus dem Libanon Richtung Israel. Da gab es auch Verletzte und einen Toten mittlerweile. Seit Tagen greift die pro-iranische Hezbollah-Miliz aus dem Libanon an. Die israelische Armee hat die Grenze zum Nachbarland jetzt abgeriegelt. Wir müssen natürlich vorsichtig sein. Sie ähm, meine, wir wollen sehen, wir wie geht es den Leuten ist. da, ähm, wie sieht es aus mit diesen Evakuierungen. Wir müssen natürlich irgendwie weiter auch uns immer informieren, was da oben passiert. Das israelische Militär sagt, bisher waren das relativ sporadische Vorfälle hier und da und das ist jetzt noch nicht da eskaliert. Es ist jetzt 2 Uhr mittags. Ich bin im Norden von Israel, ungefähr 15 Kilometer von der Grenze zum Libanon. Was man hier im Hintergrund hört, sind Militärfahrzeuge, die hier gerade hingebracht wurden. Hier stehen lauter Panzer auch und sehr viele Reservisten, die eingezogen wurden. Die große Befürchtung ist eben, dass es zu weiteren Angriffen hier aus dem Norden vom Libanon, von der Hezbollah kommt.
0: Ja, und nun spreche ich mit unserer Korrespondentin Sophie von der TAN, die sich an der Grenze zum Libanon im Norden Israels aufhält. Die größte Angst in Israel ist wohl, dass die Hezbollah aus dem Libanon heraus ja Raketen mit ganz anderer Größe und Präzision abschießt. Wie groß ist diese Gefahr tatsächlich?
1: Das wird wohl stark davon abhängen, wie und in welcher Form diese mögliche Bodenoffensive... Es, es ist Sonntagabend 23.30 Uhr. Wir sind gerade zurückgekommen von der libanesischen Grenze und haben dort mit vielen Leuten gesprochen, die wirklich Angst haben. Der Iran hat immer wieder ganz klar gedroht. Wenn es eine Bodenoffensive gibt, wenn Israel weiter Luftangriffe auf den Gazastreifen fliegt, dann könne man da nicht zusehen. Dann hätte das Konsequenzen für die ganze Region. Also klare Drohungen. Allerdings äh, muss man auch sagen, also auch das, was wir heute gesehen haben, war zwar intensiver an Beschuss von der Hezbollah. Und die Hezbollah wird ja vom Iran unterstützt. Aber bisher insgesamt... Zurückhaltend. Es ist Montagmittag, 13 Uhr. Gerade kam die Meldung rein, dass 199 Geiseln im Gazastreifen gehalten werden, sagt das israelische Militär. Man habe die Familien von 199 Personen informiert, teilte ein Armeesprecher mit. Bisher war Israel von 155 Verschleppten ausgegangen. Das ist eine Zahl, die für viele hier unvorstellbar ist, was ist noch nie passiert und das Sicherheitsgefühl bei so vielen Menschen hier wurde sehr sehr stark beschädigt, wenn nicht sogar zerstört. Es ist Montagnachmittag, viertel vor vier, ich bin im Büro. Und bei mir im Zimmer sitzt jetzt auch mein Kollege Kilian, der uns gerade unterstützt und der arbeitet an Evakuierungsplänen. Also was machen wir, wenn die Situation hier so gefährlich wird durch, keine Ahnung, Raketen aus dem Libanon oder so, dass wir Tel Aviv verlassen müssen? Wie bereiten wir uns darauf vor? Was nehmen wir mit? Wo fahren wir über die Grenze? Und ich finde das wahnsinnig schwer, mir darüber Gedanken zu machen, überhaupt wann verlasse ich diesen Ort, diese Entscheidung zu fällen, weil ich es sehr wichtig finde, als Journalistin vor Ort zu sein, zu sehen, was los ist und darüber zu berichten. Aber natürlich will ich auch nicht dabei sterben. Es ist Montagnachmittag, Viertel nach vier. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, die Tatsache, dass wir uns überhaupt Gedanken machen können über Evakuierung, zeigt, in was für einer privilegierten Situation wir sind. Die Menschen im Gazastreifen können das nicht Unseren Mitarbeitern, mit denen ich hier immer im Kontakt bin, geht es nach wie vor, soweit man das so sagen kann, allen Umständen entsprechend okay.
0: ARD-Nahost-Korrespondentin Sophie von der Tann hat uns ein Wochenende lang mit Sprachnachrichten auf dem Laufenden gehalten. Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten findet ihr auf tagesschau.de. Und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, wir haben vor kurzem eine Folge zum 30. Jahrestag der Oslo-Abkommen gemacht. Die Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und PalästinenserInnen wurde beschlossen. Warum sie bis heute nicht gekommen ist, das erzählen wir euch in dieser Folge mit einem weiteren Korrespondenten vor Ort, Jan-Christoph Kitzler. Autorin dieser Episode ist Nicole Alles, mitgearbeitet hat Mark Hoffmann, Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ursula Kirstein, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Hannes Kunz. 11KM gibt morgen wieder mit einer neuen Folge und da begeben wir uns auf die Spuren eines Milliardenbetrugs und landen in Callcentern im Kosovo. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Das ist der Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk. Die Kolleginnen vom Deutschlandfunk picken da zwei starke Themen des Tages heraus und sprechen so lange darüber, bis ihnen einfach alles klar ist. Mehr dazu erzählt euch jetzt einer der Hosts einfach selber. Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Tag unseren Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein, über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, Jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Dann hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche heißt, Montag bis Freitag immer 17 Uhr gibt es eine neue Folge in unserer DLF-Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.